0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von BinWeg bouldern, ich bin Juliane Fritz und ich war zum ersten Mal bouldern in Fontainebleau. Das hier ist mein Erfahrungsbericht, der irgendwie nicht ganz so ausfällt, wie das viele vielleicht erwarten und auch nicht so, wie ich das eigentlich erwartet hätte und ich muss damit anfangen, dir zu berichten, dass ich nicht ganz ehrlich war, also zumindest fühlt es sich für mich so an. An meinem ersten Tag an den Felsen in Fontainebleau habe ich ein Bild gepostet bei Instagram, Ich und mein Freund sitzen glücklich grinsend zwischen den Felsen und wir sehen halt so aus, wie zwei glückliche Boulderer auszusehen haben in Fontainebleau. Und die Wahrheit ist, mir ging es an dem Tag überhaupt nicht gut. Die ersten drei Tage in Fontainebleau waren für mich wirklich ein Kampf, nicht nur mit dem Bouldern, sondern vor allem mit mir selbst. Meine Quintessenz war ziemlich schnell, ich will einfach nur wieder zurück in die Halle. Wie, was, warum das so war, das erzähle ich dir jetzt. Plus, ich habe noch eine Umfrage gemacht beim Women's Bouldering Festival in Fontainebleau. Ich habe die Mädels dort auch gefragt, was ihr Eindruck von Fontainebleau ist, damit du auch noch eine andere Meinung außer meine Meinung zum Thema hast. Also viel Spaß. Warum hatten Fontainebleau und ich so einen schweren Start? um das zu verstehen, müssen wir nochmal zurück ins Jahr 2017. Im Mai 2017 wollte ich zum ersten Mal eine Woche zum Bouldern nach Fontainebleau. Eine Woche vorher mussten wir alles absagen, weil ich die schlimmste Phase von Migräneattacken in meinem Leben hatte. Und diese Attacken hielten in dieser Intensität drei Monate an. Und du kannst dir vielleicht nicht vorstellen, aber wenn man so lange jeden Tag wieder Attacken bekommt, dann, dann kriegst du halt einfach Angst, weil du denkst, okay, Das war's jetzt, das bleibt jetzt so. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Ich habe viele Monate gekämpft, um wieder stabil zu sein. Die Attacken wurden immer weniger und in der Zeit habe ich gemerkt, dass Sport und gerade das Bouldern super wichtig für mich sind, um stabil zu bleiben. Wenn du dir die ganze Geschichte nochmal anhören möchtest, im Prolog zu meinem Podcast erzähle ich genau darüber. Anderthalb Jahre später planen wir also unseren zweiten Urlaub in Fontainebleau. Es geht mir wirklich seit Frühling 2018 wieder richtig gut. Ich hatte den ganzen Sommer über keine Attacken, was ziemlich ungewöhnlich ist, weil Sommer und Hitze sind eigentlich ziemlich schwierige Bedingungen für Migränepatienten. Aber eigentlich ging es mir wirklich diesen Sommer verdammt gut. Dann sind wir im September in Fontainebleau. Am ersten Tag waren wir im Gebiet Conche au messier was ein sehr gut besuchtes, beliebtes Bouldergebiet ist. Wir kommen auf den Parkplatz an, wir sehen ganz viele Autos, aus den Leute aussteigen mit Crashpads. Und mein Gedanke ist nur, yes, das hier ist mein Ort, das hier sind meine Leute. Wir schnallen unsere Crashpads auf, wir laufen einen wunderschönen Waldweg entlang zu den Felsen. Das Licht war zauberhaft toll an diesem Tag, die Sonne scheint, alles ist geil. Und plötzlich merke ich, ich habe eine Migräne-Aura. Und wer das nicht kennt, Viele Migränepatienten haben, kurz bevor eine Attacke losgeht, so eine Aura. Und bei mir ist das besonders oft ein Migräneskotom. Das heißt, ich habe auf einem Auge so ein helles, zackiges Flimmern, das immer größer wird, solange bis du auf dem Auge quasi nichts mehr sehen kannst. Ja, und das ist es nun. Ich bin an dem Ort, der für mich eigentlich der schönste der Welt sein sollte. Und mein Körper sagt mir nein. Mein Körper kündigt mir an, dass ich sehr bald Schmerzen haben werde. Und ich muss dir echt sagen, das fällt mir super schwer, darüber zu schreiben, darüber zu reden. Diese Migräne-Aura ist so eine Art Monster für mich geworden. Und ich muss gegen meinen Aberglauben ankämpfen, dass eine Attacke nur deshalb kommt, weil ich daran denke oder weil ich darüber rede. Weißt du, wenn man manchmal ins Licht oder in die Sonne guckt, dann ist man ja kurz geblendet und hat so einen hellen Lichtfleck im Auge. Und jedes Mal... Wenn das passiert, dann taucht dieses Monster wieder auf und ich habe Angst, dass es das jetzt wieder ist. Dass einfach alles wieder losgeht und dass ich wieder nicht Herr meines Körpers bin. Und ganz oft, wenn ich darüber rede, dann baut sich allein dadurch schon wieder so ein Druck in meinem Kopf auf. Und es ist wirklich so, ich kämpfe jeden Tag dagegen an. Ich hätte das niemals gedacht. Ich glaube, jeder, der irgendeine chronische Erkrankung hat, der wird es kennen. Es ist halt einfach ein harter Kampf. Und ich bin also im Wald von Fontainebleau, ich setze mich hin, ich atme, ich versuche mich zu beruhigen. So eine Aura, das weiß ich, die dauert immer so eine halbe Stunde. Und ich erinnere mich auch, dass ich schon einmal eine Aura hatte und danach kamen keine Schmerzen. Ich denke also, vielleicht ist es ja wieder so. Vielleicht muss ich einfach nur ruhig bleiben. Vielleicht sollte ich einfach bloß versuchen, glücklich zu sein. Weil es sollte nicht so schwer sein, ich bin in Fontainebleau, ich muss einfach nur bouldern und ich muss glücklich sein. Also, ich stehe auf. Ich nehme mir vor, glücklich zu sein. Ich fange an zu bouldern. Und dann kommt aber das, was eigentlich dir jeder sagt über Fontainebleau. Und ich weiß das auch schon, weil ich auch schon im Harz Outdoor-Bouldern war. Du musst dich erstmal an den Fels gewöhnen. Am ersten Tag wirst du nicht viel schaffen. Am ersten Tag wirst du vielleicht erstmal nur Routen schaffen, die einige gerade unter deinem Niveau liegen. Du wirst Probleme haben, mit den Füßen Halt zu bekommen. Das ist nun mal so in Fontainebleau. Aber das war einfach nicht das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Ich wollte meinen Sport haben, der einfach nur gut für mich ist und der mich aus meinem Tief wieder rausholt. Und das war so mega frustrierend. Ich habe den ganzen Tag geschafft zu klettern, erstmal ohne Schmerzen, aber mit ziemlich viel Frust. Und ich dachte dann, okay, vielleicht habe ich jetzt geschafft, den Schmerz zu überlisten. Und am Ende des Tages habe ich dann halt dieses Selfie mit meinem Freund gemacht. Wir beide sitzen grinsend in Blut zwischen den Felsen. Und das ist das Bild, was ich gerne gehabt hätte. Und wir fahren dann wieder zurück zum Ferienhaus und da kommt er dann. Da kommt der Schmerz. Zeitverzögert und ziemlich ätzend. Das ist so eine Sache, die habe ich schon oft bemerkt. Manchmal, wenn ich unter Druck stehe und merke, dass eine Attacke kommt, dann kommt die so lange nicht, wie ich meinem Körper suggeriere. Du musst durchhalten, du musst durchhalten. Und erst dann, wenn der Stress vorbei ist, wenn ich mich hinsetze und runterkomme, dann kommt der Schmerz. Und genauso war es an diesem Tag. Und auch am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass ich zu keiner Bewegung in der Lage bin. Und dann haben wir schon am zweiten Tag in Fontainebleau eine Pause gemacht. Am dritten sind wir dann wieder in den Wald gegangen und ich bin halbwegs froh, stabil zu sein, nur um am Abend schon wieder die nächste Attacke zu haben. Und es ist wirklich krass, das fällt mir immer wieder schwer, mich an diese Momente zu erinnern, Weil dann geht es irgendwie auch immer wieder zurück in diese Zeit, in der ich so hilflos war gegenüber meinem Körper. In diese Zeit, in der mir nichts geholfen hat. Und deshalb muss ich mich daran erinnern, dass ich es schon einmal geschafft habe. Dass ich es schon geschafft habe, mich aus diesem Loch wieder rauszuziehen. Und genau das muss ich jetzt auch machen, wenn ich mit dir darüber rede. Weil es einfach immer, wenn ich darüber rede, wieder viel zu nah an mich rankommt. Das heißt also, ich brauche die positiven Gedanken das hier sind die positiven Gedanken. Ich habe über einen wirklich langen Zeitraum keine Attacken gehabt. Ich weiß, dass mein Körper mir Zeichen gibt und wenn ich auf sie achte, dann geht es mir gut. Ich weiß, dass ich nicht hilflos bin. Ich weiß, dass ich stark sein kann. Und ich weiß, dass ich selbst bestimmen kann, was mit mir passiert. Die Wahrheit ist aber auch, Migräne ist ein Teil von meinem Leben. Und es gibt Phasen im Leben, da ist einfach alles zu viel. Und was da in Fontainebleau passiert ist, das ist einfach mal wieder so ein ganz typischer Verlauf, den viele Migränepatienten kennen. Bevor es in den Urlaub ging, stand mega viel an auf Arbeit. Das heißt, ich war mega viel am Ackern. Und was mein Körper überhaupt nicht gut kann, ist von so einem mega angespannten Zustand zu wechseln in einen entspannten Zustand. Das ist wirklich sehr typisch. Genau dann kommen bei vielen Leuten diese Attacken. Ich bin also von einem mega Stresszustand direkt in den Wald von Fontainebleau gespuckt worden und dann sollte irgendwie alles gut sein. Dazu kommt dann auch noch, dass ich mir selbst Druck gemacht habe, dass ich doch bitte jetzt glücklich sein soll und dass ich doch jetzt bitte einfach mal diese Boulder schaffen soll. Und der Stress, der Druck, den ich mir selbst mache, das sind halt genau die Themen, an denen ich immer noch stark arbeiten muss. Und in Fontainebleau hat es die ersten Tage nicht ganz so gut geklappt. Und ich habe mich... Gegenüber meinem Freund nicht getraut es auszusprechen, aber ich habe mir so sehr gewünscht, einfach nur in eine Boulderhalle gehen zu können um meinen Kopf abzulenken. Weil in Boulderhallen funktioniert es für mich fast immer. Wenn es mir schlecht geht, dann muss ich einfach nur in die Halle gehen und zu 90 Prozent geht es mir danach wieder gut. In meinen schlimmsten Phasen bin ich nach den Attacken in die Halle gegangen, um mir selbst zu zeigen, dass ich stark bin und dass ich meinen Körper kontrollieren kann. Und genau das hätte ich eigentlich gebraucht. Und mein erstes Fontainebleau-Fazit ist deshalb, scheinbar bin ich sowas von ein passionierter Plastikboulderer. Ich hätte es nicht gedacht. Aber das Gute ist, es wurde besser. Es wurde besser mit mir und Fontainebleau. Tag Nummer 4. Ich habe meinen Boulderführer gewälzt nach Bouldergebieten, in denen man besseren Halt mit seinen Füßen hat. Das Problem in Fontainebleau ist, dass dort seit Jahrzehnten Kletterer unterwegs sind und dass sie mit ihren Füßen den Sandstein so richtig schön glatt polieren. Oft gekletterte Boulder, die werden dadurch einfach mit der Zeit immer schwerer. Das Gebiet, das wir uns dann ausgesucht haben, hieß Otplen und es hieß, dass es dort nicht so überlaufen ist, was tatsächlich so war. Als wir ankamen, waren wir ganz allein. Während des ganzen Tages sind so ungefähr drei, vier andere Leute da gewesen. Es war doch schon sehr angenehm und wir haben dort etwas gemacht, das meiner Meinung nach sehr schlau war. Wir haben keine vorgegebenen Routen geklettert. Wir haben uns lieber selbst Felsen ausgesucht, die für uns spannend waren und wir haben uns dann daran Routen selbst ausgedacht. Und das war wirklich das Beste, was ich hätte machen können oder was wir hätten machen können. Und tatsächlich hatten wir so gut wie nicht das Problem, dass der Fels zu glatt war. Und im Nachhinein denke ich bei dem einen Boulder, den wir uns ausgedacht haben, warum steht der in keinem Boulderführer? Der war so geil gewesen. Wir haben uns so eine schöne lange Traverse ausgedacht, am Ende mit einer total coolen, kraftvollen Route aufwärts und mit einem ziemlich coolen Top auf dem man dann wie auf so einem kleinen Thron sitzen konnte. Also Leute, fahrt nach Blo und denkt euch Boulder selbst aus. Das ist quasi mein zweites wichtiges Fontainebleau-Fazit. Und dann kam am Ende das Women's Bouldering Festival. Mein Freund und ich hatten die Woche in Fontainebleau geplant und danach habe ich dann bei Instagram gelesen, dass genau in dieser Woche das Women's Bouldering Festival stattfindet. Was für ein geiler Zufall. Wir haben uns Tickets gekauft und haben das natürlich mitgenommen. Wir sind dann mit ein paar erfahrenen Boulderfrauen im Gebiet Elefant unterwegs gewesen und das war sehr cool. Das Gebiet gehört zu den Klassikern in Fontainebleau, das ist riesig und wunderschön. Und beim Festival konnten wir noch ein paar Sachen lernen, ein paar Sachen mitnehmen. Und ich weiß zwar schon viel über Klettertechnik, aber man lernt ja nie aus. Darüber will ich auf jeden Fall noch in extra Extrafolge mit dir reden. Das coolste war am Ende für mich, dass ich einen für mich sehr hohen blauen Boulder geschafft habe mit einem verdammt beschissenen Ausstieg. Und das sind tatsächlich zwei meiner Boulder-Themen, mit denen ich kämpfe. Höhenangst und beschissene Ausstiege. Wenn das beides zusammenkommt, dann wird's hart. Aber mit dem Support von wirklich vielen coolen Frauen habe ich diese Angst an der Stelle überwunden. Und ich merke jetzt zurück hier in Berlin in der Boulderhalle, dass sich meine Höhenangstgrenze tatsächlich nach oben verschoben hat. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Coolste, was ich aus Fontainebleau mitnehme. Und weil meine Geschichte vielleicht ein bisschen anders ist als das, was man von Leuten aus Fontainebleau hört, weil es dort eigentlich ziemlich schön ist und es ja mir durch meine Geschichte ein bisschen schwerfällt, zu sagen, ja, es war total toll. Deshalb will ich dir zum Schluss noch ein paar andere Stimmen mit auf den Weg geben. Ich habe beim Women's Bouldering Festival eine Umfrage gemacht zu dem Thema. Ich habe die Mädels gefragt, wie sie Fontainebleau finden. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Umfrage. My name's Emily. This is my first time climbing in Fontainebleau. Uh, it's been really cool. I've never—I've climbed on sandstone before, but always really kind of different to this. I uh, climb on sandstone in the UK, but this feels really different. Um, it's been really cool. Some amazing like formations in the boulders, which has been really fun to just play around in and try not to think too much about grades. Uh, it's not too intimidating because you have really nice landings most of the time. Hi, I'm Shan. I'm from Bristol. It was much tougher than I was expecting it to be. It's just very different. Um, my first time bouldering on real rock rather than in the gym. I've climbed outside, sort of sport, but not bouldering. Um, so, yeah, nerves come into play a bit there because suddenly you realise all of these boulders are very tall, but just so easy and then you once to get in the swing of things. It's just brilliant fun. Hello, my name is Magda. I come from Poland. Uh, I really like climbing in Fontainebleau. First, it gives you a sense of an adventure. Second, it broadens your skill. And third, Fontainebleau is just so beautiful that even if you don't climb, it's worth visiting. I'm Jessica, I'm from France. Um, Regarding bouldering in Fontainebleau, well, it's pretty different from anything I bouldered before. It was the first time I was bouldering on sandstone. Also, like it's a big forest, so the um, the fact that the boulder the, the areas for bouldering are pretty far away from each other is pretty. It's quite impressive as well. Like the number of boulders, the problems, the circuits, everything is really cool. Hello, I'm Kat and I'm from Germany, but I live in England. And um, well, it's my first time in Fontainebleau. Um, And yesterday, I didn't know any of the grades that I climbed or anything. So, which was, I think it was really good because um, then you don't focus on like, oh, what the grade is or what you can and can't do, but you just enjoy the, you just pick the problems that you like and the moves that you like. So, I think that was quite a good way to approach it. And maybe, I don't know if I'll look up the climbs that I did and see or what the grades are. So, I, I didn't really look up like what do yellow problems equate to or what do blue problems equate to. So, I, I have no idea. So, which I think is quite good. <laughs> <laughs> totally so. But I was doing that. That was not good in the beginning. <laughs> I'm Kaya from Freiburg in Germany. Bouldering in Blo is very diverse. You have many different stuff you can do here. And I think everybody, it doesn't matter which uh, size or um, level you climb, you have slab stuff, you have joggy stuff So, or overhanging stuff you can do even as a beginner so lots of possibilities and um, many diverse styles and in a very cool forest with sandy ground and uh, it's a beautiful place. Is there anything that you would tell someone else who goes here or wants to come here for the first time? (laughs) Take a baguette with you because everybody's carrying a baguette in the crash pads and if you don't have one you get jailed. (laughs) And you try to steal someone's baguette. <lacht> Okay, good <one. lacht> Das waren ein paar Teilnehmerinnen vom Women's Bouldering Festival mit ihren Eindrücken und Tipps zu Fontainebleau und ich glaube, du wirst dich jetzt für immer daran erinnern, dass du ein Baguette dabei haben musst im Wald. Was ich noch hinzufügen möchte, nimm einen Müllbeutel mit, einmal für deinen eigenen Müll. Und wenn du Karma-Punkte sammeln möchtest, dann auch für den Müll der anderen, den man leider auch ab und an mal findet in Fontainebleau. Es ist nicht allzu viel zum Glück, aber das gibt es halt auch. Ja, und ich glaube, das waren ja ziemlich viele Eindrücke aus Fontainebleau für dich. Und das war nicht alles, was du aus meiner Woche von dort hören wirst. Ich habe noch mehr aufgezeichnet, was auch spannend für dich sein wird. Und eine Sache kriegst du jetzt schon sofort, weil ich finde, das passt super gut zu dieser Folge. Beim Women's Bouldering Festival war eine Frau vom ONF, vom Office National des Forêts, also vom Nationalen Forstamt in Frankreich. So kann man das, glaube ich, übersetzen. Das war Getan Hay. Sie leitet das ONF in Fontainebleau und eine ihrer Aufgaben ist es, die Biodiversität dort zu schützen. Und zugleich ist sie auch selbst Kletterin. Also sie kennt die Seite der Naturschützer und der Kletterer und versucht es irgendwie in Fontainebleau zusammenzubringen. Und das ist tatsächlich nicht so leicht. Sie hat beim Women's Bouldering Festival einen Vortrag darüber gehalten. Und den kannst du dir jetzt auch anhören. Den werde ich nämlich zeitgleich mit dieser Folge hochladen. Viel Spaß also dann auch damit. Das war meine Folge zu meinem ersten Besuch in Fontainebleau. Es war sehr emotional für mich. Es war wirklich nicht die leichteste Folge. Und wie gesagt, vielleicht war es auch nicht das, was du dir unter einem Bericht über Fontainebleau vorstellst. Ich habe lange mit mir gekämpft und tagelang in meinem Kopf die Worte hin und her geschoben, ob und wie ich darüber reden möchte. Weil es mir, wie gesagt, super schwer fällt, über meine Migräne zu reden, weil mich das immer wieder mitnimmt. Und was ich zum Glück bei der Arbeit an dieser Folge gemerkt habe, ist, ich muss es schaffen, weniger die Geschichte von meiner Ohnmacht zu erzählen, sondern die Geschichte darüber, dass ich es geschafft habe und dass ich viel stärker geworden bin. Und das Bouldern ist so ein großartiger und positiver Teil dieser Geschichte und deshalb liebe ich diesen Sport einfach so sehr. Und wenn du ein bisschen mehr sehen möchtest von meinen Kletteraktionen in Fontainebleau, ich habe natürlich Fotos, folg mir bei Instagram, Facebook und Twitter, schau auf meiner Webseite vorbei, die ist übrigens neu. Ich habe gestern meine Webseite online gestellt, daran habe ich seit einigen Wochen gearbeitet, also schau gerne mal vorbei auf binbeckbouldern.de. Und ich danke dir, danke fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin Rebecca.